0: Abre su Biblia en el libro de Isaías capítulo 24, vamos a leer desde el verso 4 en adelante Dice la palabra del Señor, se destruyó, como dice, se destruyó. cayó la tierra, como dice, tierra. enfermó, como dice, cayó el mundo, como dice enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Verso 6. Por esta causa, como dice por esta causa, o sea lo que está escrito antes Que dice porque traspasaron las leyes Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno Por esta causa la maldición consumió la tierra Y sus moradores fueron asolados por esta causa, como dice, fueron consumidos los habitantes de la tierra Y disminuyeron los hombres, amén y amén ¿Qué disminuyeron? Los hombres, los hombres. amén y amén Estamos viviendo tiempos espirituales difíciles El alimento espiritual que estamos recibiendo es un alimento totalmente desbalanceado, no nutre, no llena vidas y mucho menos transforma corazones. Y yo le quiero decir algo, si la palabra es la que tiene que penetrar en medio de nuestros huesos, separando el alma del espíritu, si esa palabra no llega hasta esa profundidad en nuestras vidas, nada va a ocurrir en nosotros, seguiremos iguales. Por eso hablo de un alimento desbalanceado. Prácticamente que se está alimentando la carne, el alma, las emociones. Y estamos cerrando el crecimiento espiritual hasta tal punto de que hoy la iglesia se está volviendo ciega, sorda y muda espiritualmente. Y eso es el principio de todo el caos que se vive en vidas, hogares y descendientes. El problema de nosotros es que hemos cambiado los principios y los fundamentos que son la base de nuestro crecimiento espiritual. Y cuando eso ocurre es como si usted estuviera construyendo su vida, su casa, su hogar y su familia sobre un castillo de naipes Por no decir que en medio de la arena Y recuerde que cuando vienen los fuertes vientos O vienen las muchas aguas Esa casa sencillamente cae ¿Esa casa qué? Cae. Y eso es lo que está pasando ¿Por qué? Porque el fundamento O lo que estamos introduciendo en nuestra casa En nuestro hogar y en nuestra descendencia Comenzando por nosotros es un fundamento endeble, un fundamento humano, un fundamento almático, un fundamento emocional Un fundamento que, dígalo fuerte, un fundamento que, netamente emocional Ahora, los verdaderos cambios en nuestras vidas no se dan de larín larán Porque usted mismo lo ha dicho, ¿Cuántas veces ha querido cambiar ¿Cuántas veces ha querido que su vida sea transformada? Hoy viene un hombre, también a consejería Le doy gracias al Señor porque están viniendo hombres Están viniendo hombres que se están apretando el cinturón Están viniendo hombres que anhelan de verdad un verdadero cambio Están viniendo hombres que dicen Yo voy a seguir firme porque no quiero hacer lo que otros hacen En el caso de este varón el cual... No vive con su esposa, su esposa vive con sus hijos Y él está anhelando resarcir, redimir todo lo que ha hecho mal en su vida Y me dijo de esta manera, lo fácil es conseguirse otra mujer Establecer una nueva relación, irme a sacar un apartamento Y tal vez mi vida sea una vida diferente y pueda vivir por lo menos un poco feliz pero dijo una verdad. Eso no lo quiero hacer. Eso lo hacen todos. Quiero intentar. ¿Quiero que Diga lo fuerte que quiere hacer. Quiere intentar recuperar, rescatar, redimir, restituir, restaurar su vida, su hogar, su familia y su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Si este pensamiento... Si esta base fundamental que está descrita en la Biblia como constituir familias Está en la mente de miles y miles y miles de cristianos Yo le quiero decir algo Seríamos diferencia Seríamos que sí. lo fuerte seríamos que sí. Seríamos diferencia Pero hoy vemos que los cristianos hacen lo mismo que hacen los mundanos Por eso no nos diferenciamos Porque hacemos lo mismo Que lo que el mundo hace Y no nos hace diferentes A lo que el mundo hace Por eso yo invito A miles y miles de hombres, mujeres Que están en esta situación de destrucción Que ven que su tierra está sucumbiendo Su tierra está como oh, Está sucumbiendo su tierra tiene un boquete abierto Que está llevando su familia y su descendencia al abismo Que paren, que la vida no solamente es de emociones Que la vida no es solamente sexo y relaciones sexuales Que la vida no es solamente todo amor, todo amor, todo amor Que la vida es de responsabilidades y cuando yo asumo una responsabilidad delante de Dios, tengo que ser el primero en levantarme para que comience un tiempo de restauración, restitución en las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, ¿por qué se destruye nuestra tierra? Y cuando hablo de nuestra tierra Yo no estoy hablando del globo terráqueo Yo no estoy hablando de la tierra como tal De la tierra donde se siembran plantas No estoy hablando de esa tierra Estoy hablando de la tierra que un día Dios nos entregó Que un día qué? Dios no la entregó Como a este varón Dios le entregó una tierra Le entregó una mujer A través de esa mujer tuvo hijos Tuvo descendencia Comenzó a formar una familia Comenzó a formar un hogar común y corriente, tal vez como el tuyo o como el mío. El problema es que comenzó él a introducir contaminación. ¿A introducir qué? En otras palabras, a contaminar su tierra. ¿Qué dice el libro de Isaías capítulo 24? Dice... Por esta causa la maldición consumió la tierra ¿Qué consumió la tierra? La maldición que entró ¿Y cuál fue la causa de que esa maldición Comenzara a crecer en medio de esa tierra? Y entonces lo dice en el versículo anterior Porque traspasaron las leyes ¿Por qué qué? Ay, pastor, yo no soy legalista Dicen algunos porque ese es el problema del cristiano A todo le levanta argumento Cuando habla de leyes No está hablando de una ley De hombres Está hablando de una ley O traspasar las leyes espirituales Las leyes qué? Espirituales, espirituales. De eso está hablando Traspasaron los mandamientos Traspasaron los fundamentos Traspasaron los principios Traspasaron los que Claro se pasaron por la faja Los principios y fundamentos Que un día Dios declaró A través de su palabra Eso fue lo que pasó Y cuando usted hace eso Esa ley espiritual inmediatamente Cuando usted la derriba Cuando usted la traspasa Cuando usted se la pasa por alto Cuando usted dice no va a pasar nada Cuando usted dice que Ese fundamento y ese principio Levanta un argumento Levanta un qué Y el argumento es lo que lo destruye a usted ¿Qué lo destruye a usted? El argumento Por ejemplo Si el Señor ¿Quién? Si el Señor dijo, por ejemplo En cuanto al adulterio Recuerde que la ley que estableció Moisés A través de la ordenanza que le dio Dios a Moisés A través de la ordenanza que Dios le dio a quién Claro, Dios le dio una ordenanza a Moisés cuando Moisés sube a lo alto de la montaña Cuando sube al monte a encontrarse con Dios ¿Con quién se encontró? Dios. Con Dios Dice la palabra que con su propio dedo Dios comenzó a escribir los mandamientos Ahí está escrito Eso no me lo invento yo Yo no tengo que inventarme nada Está escrito ahí Él dice que con su propio dedo Escribió las tablas Escribió los mandamientos Y ahí escribió un mandamiento que dice No cometerás adulterio ¿Cómo dice el mandamiento? No cometerás adulterio Fíjese que ahí está el mandamiento Y que en ese tiempo era la ley ¿Era la qué? La ley. la ley que iba a regir un pueblo Esa ley iba a regir un pueblo completico Llamado el pueblo de Israel Nosotros decimos no Pero es que hoy no nos regimos por la ley Que rigió en ese tiempo el pueblo de Israel Pero el problema es que Jesús después lo habló Y lo habló más fuerte ¿Cómo lo habló? Porque ahora Dios le habló a Jesús o Jesús escuchó a Dios hablar acerca del adulterio Pero ya no lo escuchó hablar diciendo no cometerás adulterio Sino que declaró si alguno mira y codicia a una mujer Inmediatamente adulteró, inmediatamente que O sea que en vez de tomar la ley de Moisés que ya existía en ese tiempo A través de la Torah Y que la manejaba el Sanedrín ¿Quién lo manejaba? Claro el Sanedrín Que era el encargado de juzgar A todo aquel que cometía O violaba la ley Esta vez esa ley La convirtió en un mandamiento Más fuerte para el hombre Entonces le dijo a todos los que estaban ahí Pues ya yo no voy a decir como dijo Moisés Que un día Dios le dio ese mandamiento, ahora voy a decir como mi padre me lo está diciendo al oído Y mi padre me dice que cualquiera, que qué, sí. cualquiera Que mirare a otra mujer inmediatamente se constituía en un adúltero. En un qué, adultero. se acabó el lío Hasta ahí está el mandamiento, es para que usted lo entienda Porque a veces no lo entendemos Como cristianos no entendemos que la Palabra Está llena de mandamientos, ordenanzas que Dios nos manda a nosotros hacer. Y eso que nosotros hacemos se llama obediencia. ¿Se llama cómo? Obediencia. Y Dios ama a los obedientes. ¿Dios ama a quién? Obediencia. Claro, a los de corazón obedientes. Es más, los llama como personas que tienen el corazón conforme al de Él. Imagínense, cuando el Rey David, Dios dijo... Es que David tiene el corazón conforme a mi corazón Porque ese hará todo lo que yo le mande a hacer Ese hará todo lo que cree O sea que cuando tú haces todo lo que Dios te manda a hacer Te constituyes en un hombre o en una mujer o en un joven o en una joven o en un niño o en una niña que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y eso se llama obediencia. ¿Eso se llama cómo? Obediencia. Se acabó el lío. Eso no tiene tu tía que valga. Esto no tiene que... Lleva. Esto no tiene tu tía que valga. Esto no es que... Oh. Es que yo soy ser humano. Es que me dieron ganas, pastor. ¿Y yo qué hago si me dieron ganas? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Qué decimos nosotros? Es que somos seres humanos. Es que nos equivocamos. ¿Cómo decimos? Eso dice todo el mundo. Mire para que vea. Mire para que vea aquel hombre que... Comete adulterio y la mujer se da cuenta porque le encuentra las conversaciones con la chimul, ¿con la qué? Con la chimul en el celular. ¿Qué es lo primero que hace el hombre? Ay, me, me equivoqué. Ay, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Eso es lo que hacemos. Como si eso nos lleva o nos llevaría a, al arrepentimiento y luego al perdón. Eso no nos lleva a eso. ¿Por qué? Porque ya hay un argumento levantado Porque usted Tergiversó Se saltó Se pasó por la faja Un mandamiento Que Dios había declarado Había hablado A través del verbo llamado Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces fíjense que no son cuestiones de leyes No es cuestión de legalismo Es cuestión de principios Es cuestión de fundamentos porque cuando tú te conviertes al Señor Lo primero que tú haces Es establecer los principios Y fundamentos de Él En medio de tu corazón Y si lo metes en medio de tu corazón Lo puedes introducir en medio de tu casa Y si lo metes en medio de tu casa Lo puedes introducir en medio de tu hogar Y si lo introduces en medio de tu hogar Lo puedes introducir en medio de tu familia Y si lo introduces en medio de tu familia Lo puedes introducir en medio de tu descendencia Ahora, ¿cómo lo haces? A través de tu testimonio Nada más Tú quieres que se transforme tu vida Tu testimonio es lo único que vale No se vale Poner la Biblia debajo del sobaco Es que ahora soy cristiano Y estoy estudiando la Biblia ¿Qué le va a decir su mujer? Mentiroso ¿Cómo le dice a su mujer? Mentiroso. Mentiroso Es que la palabra dice Mentiroso Y de eso estamos llenos de cantidad de hombres y mujeres Que se supone son líderes del Dios eterno Pero que son mentirosos ¿Saben por qué? Porque dicen pero no hacen ¿Por qué qué? Dígalo fuerte ¿Por qué Eso es todo Entonces Usted viene a la iglesia, tal vez recibe la palabra Al final levanta la mano al final hace una oración Al final Dios ministra a su vida Al final ocurren muchas cosas en su vida Pero cuando sale a la puerta Usted sigue siendo el mismo Y le voy a decir por qué Porque nunca ha experimentado Una verdadera transformación En su vida Cuando dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso es necesario que miremos qué hay en nuestra tierra Por eso es necesario hacer un alto en el camino ¿Qué tenemos que hacer? Sí. Claro, un alto en el camino No se apresure tanto Ese es el tiempo para detenerse Así las cosas vayan bien, así las cosas queden sí. Deténgase por un momento Y mire si los principios y fundamentos descritos en la Palabra Se ha introducido o los ha introducido en su vida si esos fundamentos que están aquí Usted los lleva en el corazón Y a través de su testimonio Lo puede sembrar como semilla En medio de su tierra Lo puede sembrar como semilla en medio de qué? Así de sencillo Y cuando comienza a sembrar Esa semilla en su tierra Todos comerán del fruto Que salga de esas semillas Que usted ha sembrado En medio de su tierra ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted ha sembrado Oh Dios rencores, mentiras iras, contiendas peleas, fornicación adulterio maledicencia se ha sembrado todo esto se ha sembrado robos se ha sembrado engaños se ha sembrado deshonra dígame qué fruto va a recoger no solamente usted sino los que están con usted en su tierra yo quiero que usted Allí donde está, mediten esto. Y lo dijo el Señor. 2519 años. Lo dijo el Señor. ¿Cuánto? Dígalo fuerte. ¿Cuánto? Imagínense 2519 años con el profeta Isaías. Porque el que profetizó esa palabra en Isaías 24, del 4 al 6, fue Isaías. Y saque la cuenta. Estamos en el 2019. Váyase al año cero. Y del año cero para atrás fueron casi 500 años Y fíjese que eso mismo Que declaró el Señor a través de la boca de Isaías Hoy está latente Hoy está qué? Está latente Tierras destruidas Personas que vivían en esa tierra Fueron vomitados Y dice que escasearon los hombres ¿Escasearon los qué? Claro, miren los hogares ¿Por qué no lo mira? Si usted lo mira literalmente la palabra, ¿qué es lo que menos hay conformando una familia? Si son los hombres. No hay. Y si hay es un hombre que ni siquiera es el creador de esa familia. Un hombre que llegó de sopetón y usted lo metió en su cama, delante de sus hijos. Y sus hijos se dieron cuenta. Y como para usted eso es normal, tarde o temprano, eso que sembró como normal en sus hijos también se verá Normal. Y usted sabe que eso es impiedad. Eso es contaminación. Así usted lo llame como lo quiera llamar. Llámelo como lo quiera llamar. Mejor dicho, póngale el nombre que a usted se le dé la gana. Usted sabe que lo que está haciendo va en contra de todos los principios y fundamentos que el Señor dejó escrito en su palabra. Ahora se lo puedo reiterar como 3.500 años antes. En el libro de Levítico, capítulo 18. Verso 25 Quiero que vaya ya. Libro de Levítico capítulo 18 Verso 25 Y después de recorrer el Antiguo Testamento Se lo voy a mostrar en el Nuevo Se lo voy a mostrar donde Claro para que vea que Jesús también lo dijo Para que vea usted Que no nos podemos quedar en nuestros principios y conceptos Que porque es Antiguo Testamento no nos toca Dios siempre ha hablado de lo mismo Dios siempre que Siempre ha hablado de lo mismo Dios no cambia su léxico Dios no habla de manera modernista De manera que No, Él no es modernista Él es el dueño de todos los siglos Él es el dueño de todos los años Él es el Dios sempiterno El Dios que Claro, por los siglos de los siglos de los siglos Así que no me venga con cuentos raros aquí de que Dios cambia porque la moda cambia de que Dios cambia porque las iglesias cambian de que Dios cambia porque ahora el cristianismo es una moda guiada por hombres perversos que están llevando al pueblo de Dios al infierno desde ya y se tienen que detener, alguien los tiene que detener porque lo que están hablando y lo que están diciendo Es pura basura espiritual Y se alejaron de la palabra Y si se alejan de la palabra Se alejaron de los principios y fundamentos Que Dios dictó desde el comienzo hasta ahora Así de fácil es Mire lo que dice Levítico capítulo 18 Ay pastor está gritando mucho y estoy asustado Sabe de qué se tiene que asustar usted de toda la maldición que ha metido a su casa De eso se tiene que asustar Asústese de toda la maldad Que ha introducido en medio de vidas, hogares, descendencias Asústese de eso Tiemble con eso No con la palabra que Dios está declarando en este tiempo Para que venga un cambio y una transformación a su vida De eso es que se tiene que asustar de Toda la consecuencia que va a vivir Por causa de su maldición Por causa de su iniquidad Y por causa de su pecado De eso es que se tiene que asustar De eso es que se tiene que creer Dígalo fuerte De eso se tiene que creer De eso se tiene que asustar No del grito que el Pastor Salas está pegando hoy De eso no De eso alégrese Porque alguien le está diciendo la verdad De eso me tengo que alegrar Porque... Dígalo fuerte porque se tiene que alegrar. Porque alguien le está diciendo la verdad en su cara. Para ver si usted reacciona. Para ver si usted se para firme. Mire lo que dice la palabra. Y la tierra y la que fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella. Y la tierra vomitó sus moradores. Y la tierra vomitó sus qué? ¿Cuántos aquí han sido vomitados? Levanten la mano de su tierra ¡Ay, chuchi! Casi que todos Yo también fui vomitado un día Un día la tierra me vomitó Y yo era el vómito Yo era el que... Yo era el que olía feo Yo era el que olía vómito Y ese olor no lo soportó mi tierra Así de fácil fue Hasta la maleta donde llevaba mi ropa Me la quitaron Abrieron el baúl del carro Abrieron la maleta y dijeron, la maleta tampoco es tuya Y me vaciaron toda la ropa en el baúl del carro Al día siguiente no encontraba ni el calzoncillo para cambiármelo Y ahí fue cuando comencé a extrañar mi casa No encontraba ni el cepillo y andaba con la boca hedionda Todo el día porque no encontraba el cepillo ni la crema dental No me pude cambiar la camisa Porque la camisa que estaba en el baúl estaba arrugada Y ya no tenía unas manos bendecidas que por lo menos me planchara el cuello de la camisa Cada vez que me quitaba las medias llenas de pecueca Tenía que volverlas a poner Porque ya no tenía quien me lavara las medias No había lavadora en el carro No había lavadora conectada al carro Y se lo estoy diciendo para que usted lo entienda Que esto no es un juguete Que esto no es un juego Que estamos jugando con candela Y si seguimos jugando con candela Tarde o temprano nos vamos a incendiar Llegó el momento Que ya no podía ni estar en el carro Llegó el momento en que ya no podía estar en ninguna parte Donde llegaba Me vomitaban Debido a mi inmundicia y debido a mi maldad Debido a que hizo esto Y la tierra fue contaminada Y yo visité su maldad sobre ella Y la tierra vomitó A sus moradores ¿Y cómo cree usted que quedó mi tierra? Herida, dañada Con amargura Y raíces de amargura todo lo que yo había sembrado Todo el adulterio Todas las mentiras Que yo había sembrado en mi tierra Había sembrado semillas De amargura y de raíces de amargura Que empezaron a contaminar A todos los que ellas la habitaban Incluyendo mi esposa y mis hijos Es así de fácil Esta es la palabra para usted Esta es la palabra para que nosotros Nos levantemos Pisemos firme y comencemos a actuar para que nuestra tierra sea restaurada Para que nuestra tierra sea redimida Para que nuestra tierra sea restituida Y eso es lo que Dios está hablando en este tiempo La tierra está gimiendo, tu tierra gime Tu tierra gruñe como oso Tu tierra gime con gemidos lastimeros como de palomas Y estamos sentados en una iglesia Pensando que algo va a pasar No va a pasar Si usted no es el primero que se levanta Para que pase Dios necesita que alguien se levante Dios necesita valientes que se levanten Para ir en pos de sus vidas De sus hogares, de sus familias Que un día perdieron, que un día que Que un día perdieron, dañaron y acabaron Y dice la palabra que se desoló la tierra Así de fácil y por qué puede venir eso Por qué se puede contaminar la tierra Por qué Dios visita la maldad de la tierra Y por qué la tierra vomita a sus moradores Sencillamente porque en el verso 24 está la causa Dice en ninguna de estas cosas os amancillaréis, Pues en todas estas cosas se han corrompido Las naciones que yo he hecho de delante de vosotros Y si usted lee todo eh, Levítico capítulo 18 Va a encontrarse Con la pura realidad De lo que está pasando hoy en día Aquí han venido, Mira, aquí una vez Vino una mujer a decirme Que se acostaba con el esposo De su hija, no haga mm, Eso está pasando hoy en día Y aquí la palabra Dice que no, aquí Aquí en Levítico Que de pronto eso no le gusta a la gente Ahí dice, no te Acostarás con la mamá de tu mujer. Aquí han venido, vino una vez una mujer que ya no viene, que ya no qué? Sí. Ya no viene, porque el mismo papá se disgustó con ella debido a que cuando venía aquí sentía un cipote clavo en la nalga así de grande que se le metía completico. ¿Y usted sabe por qué? Porque la hija era la mujer, la moza, la amante. Y se sentaban ahí en ese costado. Y cuando yo hablaba de estas cosas esa puntilla se le metía duro Y le Pullaba Hasta que lo sacó de aquí Porque no fue capaz De arrepentirse de su pecado Y de su maldad Y de su iniquidad ¿Y qué dice aquí? ¿Se lo leo? Dice Ninguno se acostará con su hija Aquí ¿Qué más dice? Le puedo leer Dice Un hombre no se puede acostar con otro hombre Dice así y si quieres se lo digo de manera escueta Porque el ano del hombre No es para el pene del hombre Se el lío Y si no le gustó Es su problema Y también dice que una mujer No se puede acostar con otra mujer Lo dice, ahí ahí está Si quieres se lo muestro vea. ay, ah, ahí, ahí está, en qué versículo Eso 22 dice No te echarás con varón como con mujer Es abominación Si quieres arrancamos la hoja porque a usted no le conviene Le arranco la hoja No, de pronto como a usted no le conviene Entonces hay que arrancar la hoja Porque a usted no le conviene Y eso es lo que hacen los cristianos Como no les conviene Entonces arrancan la hoja O la pasan derecho Eso no es para mí Ese mandamiento Dios no lo hizo para mí Pero está escrito Y cada vez que usted lo tergiversa Esto se vuelve su argumento para destruirlo Esto se vuelve argumento para qué Se acabó el leo Esto esto mismo, la palabra misma se vuelve el argumento Contra usted para destruirlo ¿Por qué? Porque sencillamente Usted se pasa por la faja, la palabra Y no podemos, así nos guste o no nos guste Así para usted sea un juguete Así para usted esto no valga cinco El problema es que esto No lo escribió cualquiera Esto lo escribió Dios ¿Quién lo escribió? Dios. 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 Hay que obedecerle, se acabó el diablo si no lo hace, la misma palabra se vuelve argumento contra usted Se levanta el argumento Y cuando el argumento se levanta Tarde o temprano Tu tierra se destruye ¿Quieres saber cómo? Con todo lo que usted ha vivido se si lo vuelvo a leer en Isaías Sería bueno para que usted lo entienda Para que usted tome decisiones hoy Para que esta palabra no sea una amenaza contra usted Sino para que esta palabra se vuelva vida Se vuelva que... Se vuelva vida para su vida. ¿Y qué está pasando hoy en día? Mírelo, ahí está, mire lo que dice. Se destruyó. ¿Qué es lo que ocurre? Se destruye la tierra. Se disuelve el matrimonio. Vienen los odios, los rencores, vienen las iras, vienen la maledicencia. Porque lo primero que hace esa persona contra usted es maldecirlo. Y yo le quiero decir algo: una persona de autoridad cuando abre su boca para maldecirlo a usted. ¿Cómo se quita esa maldición? A ver, buscándose otra ¿eh? Eso es lo que usted cree ¿Eh? La maldición la lleva encima En su hombro ¿Por qué? Porque en el momento En que usted cometió Ese pecado Y que contaminó la tierra La otra persona a la que lo maldijo a usted Tenía autoridad sobre usted Y es lo que usted no entiende Y cada palabra que se lanza O que esa persona lanzó Contra usted Sencillamente Se volvió como un clavo En medio de sus sienes Para que usted lo vaya entendiendo Por eso ahí lo dice Vea Uy, se destruyó Cayó la tierra, cayó la que Se caen los matrimonios Se caen los hogares, quedan los hijos Desolados, quedan los hijos vueltos una miseria Tratando de buscar respuestas Y dónde encuentran las respuestas En el amiguito, entonces comienzan a tener Relaciones sexuales con el amiguito Con el otro amiguito, con la amiguita Con la marihuana, con la droga Y se convierten sus hijos en drogadictos Sus hijas prostitutas Eso es lo que está pasando Y comienzan a entregarse por Creo que vale ahorita como 360 mil pesos Si no pregúntale una prepago ¿Cuánto vale el ratico? Creo que vale como 360 mil Yo también averigüé ¡Claro! No es que no tenía mujer ¿Y sabe qué pensé yo en ese tiempo? Dije Cada mes voy a separar 360 mil pesos O lo que costara De mi sueldo Y entonces como me voy a juntar Con una vieja que ni conozco Ni ella me conoce a mí Entonces la voy a pasar rico ¡Increíble! Pensaba que eso era así Imagínense de pastor Predicando la palabra Y pensando esas, esa cantidad de estupideces Que si me llevo a una mujer no va a pasar nada Yo le quiero decir algo varón Si usted se llega a una mujer Cualquiera que sea Todos los días le pasa a usted Las maldiciones Todo lo que tenga ella Y lo mismo usted mujer Cuando usted se acuesta con un hombre Todas las maldiciones de esos hombres Que se han acostado con usted Pasan a usted ¿Por qué? Porque usted cuando se acuesta con alguien Se vuelve una sola carne Se vuelve una que ¿Qué? Para una sola carne Enfermó ¿Qué le pasa a la tierra? ¿Por qué no mira las enfermedades de sus ascendientes? Pero un momentico Mírelas ¿Por qué no mira las enfermedades de sus tías De 40, 44 años? Mírelas Porque a esa edad es que se enferman Ya no se enferman a los 70, ni a los 80 Ni a los 65, ni a los 72 Como pasaba antes Ahora se enferman a los 40 Les da cáncer de cuello uterino tienen que venir a la clínica A esa de al lado Allí comienzan a hacerles biopsias Después le tienen que quitar el útero Por último el cáncer le llega a los pulmones Después de los pulmones Pasa por todos lados Y se mueren Esa es una verdad Enfermó ¿Cómo dice la palabra? Pero. Yo solamente le estoy transmitiendo la palabra a usted Y se lo pongo de ejemplo Hoy me peluqué. ¿Hoy qué? Pero. Míreme Alguien me dijo por ahí Uy pastor se ve simpático Simpático el diablo Que lo trasquiló Jesucristo en la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? Eso. Entonces me fui a la peluquería Aquí a una cuadra Se llama Martica Le pregunté por la señora Que me arregla las uñas Un marido de 49 años ¿Cuántos años? 49 Esta semana ya no pudo trabajar ¿Sabe por qué? Porque tiene que atender a su marido que le están aplicando quimios y radios Debido a que Tiene un cáncer Desde la punta de la corona de la cabeza Hasta la punta Del dedo gordo del pie Cáncer en los huesos 49 años No se puede levantar de su cama Sus huesos ya ni siquiera lo soportan Causa Maldijo a su papá Y lo persiguió un día para matarlo ¿Lo persiguió un día para qué? Se acabó el lío esa es la causa El odio hacia su papá Porque no fue capaz de ir a donde su papá A reconocerlo como papá A perdonarlo por todo lo malo que hizo Entonces la hizo fácil Cogió un revólver y fue a perseguirlo Para matarlo por todo el daño que le había hecho a él Y a su mamá Ahora pregúntese usted ¿Qué se está viviendo hoy en los hogares? ¿Qué se está viviendo en sus hijos? Yo quiero que usted lo mire yo quiero que usted mire a su hijo de 4, 5, 6, 7 años, 8 años. ¿Qué le ha derramado usted sobre la tierra y el corazón de su hijo? Dígame, si no es el odio inminente hacia su papá. El papá que él quiere y que él ama, usted habla mal de él. Termina él odiando a su propio papá. ¿Qué le va a pasar a él cuando tenga 50 o 49 años? Que usted a lo mejor tiene 62 o 64, porque lo tuvo a los 18. Verá usted morir primero a su hijo Que a usted ¿De qué? De cáncer en los huesos Se acabó el lío Y eso es lo que la gente no ve Lo vemos solamente en el presente No cree nadie que nos va a ocurrir en el futuro Yo siempre le he dicho Planee su vida hoy Planee su vida espiritual hoy ¿Cuándo va a planear su vida espiritual? Pero tiene que tomar decisiones No con religiones baratas No con religiosidad No brincando Aleluya, amén No haciendo las teorías Y teologías de hombres Ni las visiones de ellos Comienza a hacer su visión Y su visión es su familia Su hogar y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Vaya por ella Y pelee por ella ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Y déjeme decirle que la única manera de pelear no es piña. Esa no es la manera de pelear La única manera de pelear es comenzar a introducir los principios y fundamentos de la Palabra en su casa ¿Cuántos dicen a mí? amén? La única manera Así que no le dé vueltas a eso La única manera es Coloque los fundamentos y principios en su casa Comience usted a mostrárselo a sus hijos no colocándolos en el piso y aplastándole la cabeza ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Que en vez de comenzar a sanar nuestra tierra A quitar los espinos A quitar los cardos Comenzar a hacer barbecho Comenzar a sembrar semilla buena Para que puedan crecer las semillas Y convertirse en plantas Y comerse el fruto No hacemos eso Antes seguimos sembrando semillas de maldición Semillas de maldad Semillas de iniquidad Y al final Recogemos amargura, raíces de amargura Que dañan vidas, hogares y descendencias ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¿Cómo hacemos para que nuestra tierra se limpie? ¿Cómo hacemos para que Dios traiga restauración y restitución? ¿Cómo hacemos para que Dios en medio de una tierra contaminada La pueda limpiar Todos los espinos y los abrojos Se quiten de allí Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos Esa fue la pregunta Que un día yo me hice ¿Qué comencé a hacer? Yo comencé a Aplicar mi religiosidad Entonces comencé A llevar regalos Comencé a poner cara de cuchiflí Comencé a a pedir perdón. Comencé a decirle a mi esposa, amada Janet, yo voy a cambiar. Créeme por última vez, por favor. Dame una nueva oportunidad. Cuando podía le llevaba rosas, flores de... Eh, ¿Cómo se llama? Eloy. Don Eloy. <risas> Cuando podía contrataba a los famosos mariachis de Cristo. Cuando podía la podía, la llevaba entonces a restaurantes. Y llegaban las flores y quedaban sobre el escritorio de ella Y ella entraba y miraba las flores Y me hacía el feo, me hacía el qué feo. Claro, yo miraba desde la rendija de mi puerta de la oficina Y dije, ni siquiera las vio Señor, ¿cómo hago? Ayúdame a que mire las flores Métodos de hombres, métodos humanos Creemos que con esto vamos a comenzar a restaurar A restituir, a sanar algo tan profundo Que está en el corazón del hogar y en el corazón de la familia. Me di cuenta que no. Me di cuenta que siendo un hipócrita y un fariseo no iba a llegar a ningún lado. Porque eso era lo que era. Un hipócrita y un fariseo. Donde absolutamente nada de la palabra la podía mostrar a través de mi vida. Las máscaras no funcionaron. Volverme religioso y hacer prosélitos. Y demostrarle a mi amada Janet que con el conocimiento de la palabra. Iba a tener autoridad sobre mi hogar Tampoco me funcionó El hecho de volverme sacerdote de pacotilla Sacerdote de qué Y seguir las falsas enseñanzas Solamente para conseguir mis objetivos No me funcionó Juraba en vano ¿Qué hacía Me convertía en un experto Que juraba en vano Te lo juro por Dios Que voy a cambiar Nunca más traeré deshonra a mi casa Te cuidaré y te trataré bien Pensé que haciendo nuevamente el pacto Y el compromiso que hice al comienzo De mi matrimonio todo iba a cambiar Nada pasó, olvidé lo importante ¿Qué hice? Olvidé lo importante, olvidé lo importante. Así como muchos de los que están aquí Han olvidado lo importante Su familia y su descendencia Porque son la extensión de sus apellidos Ellos son la extensión de sus vidas Y eso que es importante Lo olvidamos Pensé que lo externo Era lo más importante Y entonces comencé a hacer cosas externas Para que me viera Para que se volviera a enamorar de mí Para que comenzara un proceso De restauración No pasó nada Para ella era un sepulcro blanqueado Por fuera bonito con un vestido bien elegante, una corbata muy fina Tal vez una camisa de algodón egipcio Unos zapatos muy brillantes Por fuera bonito, por dentro lleno de huesos podridos Dije no voy a repetir los errores del pasado Cuando vi todo esto en la casa de mis padres Lo vi con mis propios ojos Vi cómo mi papá comenzó a contaminar el hogar Y vi cómo mi mamá pensando que a través de métodos externos A través de la brujería y hechicería iba a arreglar el problema Y yo le quiero decir algo, eso contaminó más el hogar Y juré un día y dije, eso no lo voy a hacer yo Pero comencé a repetir las mismas historias que vi a través de mis padres Nada me funcionó Lo único que pude hacer fue arrepentirme y convertirme Dejar mi religiosidad barata Comenzar a mirar las Escrituras Y comenzar a fundamentar mi vida, mi casa, mi hogar y mi descendencia Con lo que estaba escrito aquí en la Palabra Comenzamos a establecer el orden Comenzamos a quitar el desorden Todas las áreas de nuestra vida y cuando hablo de todas las áreas Hablo de todas las áreas Área espiritual Área económica Área física Área emocional Y área sexual Y comenzamos a establecer Los principios y fundamentos En cada una de estas áreas Y eso comenzamos a establecerlo En nuestra casa Y comenzamos a hacer testimonio ¿Comenzamos a hacer qué? Testimonio, testimonio porque en algún momento levantamos nuestras manos y entronamos al Señor en nuestras vidas, en nuestro hogar y en nuestra descendencia. Yo le quiero decir algo. Todavía estoy en el proceso. Aún no ha terminado Dios conmigo. Y mucho menos ha terminado Dios con mi esposa. Y mucho menos con nuestros hijos. Porque el proceso continúa. ¿El proceso qué? Todo aquel que está en este lugar Y todos los que están oyendo esta prédica Si en algún momento anhelan De verdad, de verdad Que venga un cambio real en sus vidas En sus hogares y en sus descendencias Aquí estamos Lo que Dios nos ha entregado a nosotros Queremos que lo sepan todas las familias de la tierra ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Colote en pie Hay varias palabras que Dios le dio a mi esposa y a mí Y muchas palabras que también Dios le dio A los líderes de esta iglesia Salíamos a las montañas ¿A dónde salíamos? Salíamos a las montañas Allí clamábamos por usted ¿Por quién clamábamos? Por las familias de la tierra Comenzando por la suya Allí Y declarábamos la palabra que Dios nos dio Declarábamos lo que nos entregó el Señor en Malaquías Cuando nos dijo He aquí yo haré volver el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres ¿Cuántos dicen amén? amén. Y con esa palabra comenzamos Y esa palabra comenzó a hacerse vida en nuestras vidas Comenzó por nosotros Comenzamos a volver nuestro corazón al corazón de nuestros hijos y el corazón de, nos, de nuestros hijos se volvió a nosotros Pero lo primero que tuvimos que hacer Fue volver nuestro corazón a Dios Nuestro corazón a quien Para que el corazón de Dios se volviera a nuestro corazón Y comenzó Dios a actuar Así como también quiere actuar en medio de su vida En medio de su hogar Y en medio de su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su mano derecha y dígale Señor, Señor Hoy es un, es un día De bendición, bendición. Para mi vida para mi hogar y para mi familia, hoy hago un alto en el camino. Hoy es el día en el cual comienza mi restauración, comienza la restitución para mi vida, para mi hogar y para mi descendencia. Señor, tú dices en tu palabra: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas de todas las cosas por lo tanto hoy levanto mi voz hoy levanto mi voz en clamor a ti porque escrito está clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conozco señor hoy Has quitado el velo, hoy has quitado la cedera, hoy has quitado la sordera de en medio de mi vida. Por lo tanto, hoy me levanto, hoy levanto mi voz en clamor, porque quiero, Señor, que tú me respondas. Responde a mi tierra, diga, Señor responde a mi tierra para que la tierra responda responde a la tierra para que mi tierra sea sanada responde a mi tierra para que mi tierra sea arrancada de ella los espinos los abrojos que un día hoy reconozco que sembré contaminé y dañé mi tierra Señor hoy es el día de mi restauración hoy es el día de mi bendición de la bendición en medio de mi vida en medio de mi hogar y en medio de mi familia y descendencia Señor perdóname porque olvidé lo importante perdóname Señor porque fui un hipócrita perdóname Señor porque fui un proselitista religioso diga yo fui un proselitista religioso sepulcro blanqueado hoy creí confieso que creí que lo importante era lo externo Señor me convertí en un sepulcro blanqueado, mentiroso, ética de mentira, ética que no cumplía en medio de mi corazón. Padre, nunca fui testimonio de tu palabra en mi vida. Mas hoy, diga más hoy, me vuelvo a ti con todo el corazón y tú te volverás a mí, Señor hoy declaro lo que dice tu palabra Señor hoy declaro lo que le dijiste al Rey Salomón ahora estarán abiertos tus ojos y estarán atentos tus oídos a la oración que hoy levantamos estas familias que están en este lugar delante de ti Señor hoy hoy quiero andar delante de ti quiero que mi corazón sea un corazón conforme al tuyo obediente Señor hoy me vuelvo a ti hoy coloco tus estatutos tus principios tus mandamientos, tus fundamentos en medio de mi vida, en medio de mi hogar y en medio de mi familia. Por lo tanto, este pueblo, comenzando por ti, se humilla delante de ti, porque en este lugar hemos invocado tu santo nombre y hemos levantado oración delante de ti. Y hemos buscado tu rostro y nos hemos convertido de nuestros malos caminos. Padre, di, padre, hoy clamo delante de ti para que tú oigas desde los cielos, para que tú oigas desde los cielos y perdones nuestros pecados y sanes. Diga y sanes. Nuestra tierra, Señor, sana mi tierra, sana mi familia, sana mi descendencia. Que hoy, Señor, se estremezca mi tierra por causa de la oración que levantamos en este lugar. Señor, hoy es el día, el día de mi restauración. Hoy es el día de mi restitución porque tú lo cumplirás porque tú no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta de todo lo que tú has dicho que harás en medio de este pueblo en el nombre de Jesús amén y amén dale fuerte ese aplauso fuerte ese aplauso al Señor